0: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Az Eikon mai epizódjában a szokásokról fogunk beszélni.
1: Sziasztok! Az első téma, amiről beszélgetni fogunk, az az, hogy hogyan szövik át az életünket a szokások. És szerintem lehetnek skeptikusok, akik azt gondolják, hogy nincs is jelentőségük a szokásoknak, vagy hát vannak ilyen szokásmániások, de mi többiek nem vagyunk azok szerintem érdekes belegondolni abban, hogy mennyi nem tudatos szokásunk van. Erre egy nagyon egyszerű példa, hogy amikor gyerekek vagyunk, akkor vannak ilyen nagyon egyszerű feladatok, amikre még oda kell figyelnünk, például a cipőkötés, vagy az, hogy a biciklin hogyan ülünk egyenesen, amikor először leveszik a pótkerekünket, és hogy ezek idővel automatikusak lesznek, úgymond szokások lesznek, és nem kell már rájuk odafigyelnünk, pedig mindennapi életünkben jelen vannak. Szóval szerintem ebből látszik, hogy elég jelentős szerepük van a szokásoknak.
0: Igen, ezek sokszor olyan dolog, amiket nem is nagyon gondolkozunk, és ha nagyon felhívja valakire a figyelmünket, akkor azt mondjuk, hogy hát megszokásból csináljuk így vagy úgy. Azon gondolkozom, hogy az életünknek melyik részére jellemzők ezek leginkább. Van az a rész, ami a leghétköznapibb dolgok, hogy hogyan készülünk lefekvéshez meg ilyenek, amiknek valószínűleg nincsen nagy jelentősége, és valószínűleg akkor kezd érdekes érni a dolog, amikor olyan dolgokat is megszokásból teszünk, annélkül belegondolnánk, Amiket lehet, hogy nem örülnénk annak, hogy úgy van, ha igazán belegondolunk. Szóval, amikor jobban járnánk, ha tudatosak lennénk az értünk különböző területeivel kapcsolatban, de mivel működik magától is, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy működik magától is, ezért nem szentelünk nekik különösebb figyelmet.
1: Igen, és ezek gyakran akár lehetnek nem tudatos dolgok, ilyen lehet például a social media, hogy mondjuk, gyakran kapunk értesítéseket, és szerintem az például egy ilyen szokás dolog, kérdés, hogy mennyire nézzük meg, hogy mi ez az értesítés, mennyire nézzünk rá rögtön, hogyha van egy ilyen kis fény, mert hogy ez nagyon könnyen hozzá tudunk szokni, hogy megjelenik egy fény, vagy van egy hangja, nézzünk és rögtön elolvassuk, hogy akkor már mit írt az illető, és akkor rögtön kizökkenünk valamiből. Szóval ez csak egy példa arra, hogy hogyan lehet egy nem tudatos, szokás hatással az életünkre.
0: Érdekes a határ a tudatos és a nem tudatos szokások között, mert szerintem nem lehet fölosztani a területeket, hogy a fogmosás az nem tudatos, a social media az nem tudatos, de a bkv az mert tudatos, hanem inkább arról van szó, hogy vannak a nagyon nehéz, bonyolult dolgok, amiket szinte csak tudatosan lehet csinálni, és azon kívül szinte minden más egyén függő, hogy, hogy gondolkozunk-e rajta, vagy nem gondolkozunk rajta. Például az, hogy hogyan vacsorázunk, hogy egyedül, vagy a, azokkal, akikkel együtt élünk, együtt lakunk közösen, hogy egymással foglalkozunk, vagy mindig ugyanazt a képernyőt nézzük, hogy mindig ugyanakkor, vagy mindig máskor. Ezek lehetnek tudatosak, lehetnek nem tudatosak, attól függ, hogy valakinél ez, hogy alakul ki az életében.
1: Hát, hogy hogyan alakul ki az életében, ahogy mondod meg, hogy mennyire gondolkozik ezen, mennyire van erre motivációja, meg energiája, hogy ezeket végig gondolja. És szerintem van egy ilyen irányzatán keresztények között is, meg szerintem ilyen bestseller írók között is, hogy legyünk minél tudatosabbak, és gondoljunk végig minden egyes szokásra hajlamos területet, tehát minden területet az életünkben, és nézzük meg, hogy azokon a területeken milyen szokások vannak. És szerintem egy picit ma erről is fogunk beszélni, hogy, hogy mi mennyire támogatjuk ezt a nagyon extra tudatosságot, vagy mennyire gondoljuk azt, hogy, hogy van ennek hátránya is, hogyha így nagyon mindent végig gondolunk, vagy nagyon mindenben szokásokat akarunk kielekíteni.
0: Igen, de ez az egész azon is múlik, és azon jó hamar elgondolkodnunk, hogy van-e alternatíva. Tehát lehet -e nem szokások alapján csinálni a dolgokat. Mert én ebben nem vagyok biztos. Tehát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ha összehasonlítjuk a napjait, akkor mindegyik különbözik, és neki nincsenek szokásai. De az is egyfajta döntés, hogy milyen prioritások alapján dönti-e, hogy mi a következő dolga, amit csinál. És lehet, hogy olyan értelemben nem szokás, hogy nem visz rendszert a napjába, meg az életébe, de annyiban igen, hogy újra és újra nem mérlegeli azt, hogy ő most egy követ, hanem a pillanatnyi kedve alapján cselekszik.
1: Hát meg szerintem, hogyha ezt tényleg valaki nagyon komolyan veszi, hogy, hogy a szokásokat le a köre csökkenteni az életébe az nagyon-nagyon sok energia lesz, és erről mindjárt egy kicsit a szokások kialakulása kapcsán fogunk is beszélni, hogy hogy a szokások pont azt tudják megkönnyíteni, hogy kevesebb energiát kelljen azzal tölteni, hogy amikor felkelek, végig gondolom, hogy akkor most merre lépek, és hova megyek először a házban, vagy amikor autót vezetek, akkor végig gondolom, hogy akkor most, mikor teszem ki a indexet, és mikor veszem vissza. Szóval szerintem, ha valójában nagyon tudatosan végig gondoljuk, hogy mit jelent a szokás, akkor nehezen tudjuk ténylegesen a csökkenteni az életünkbe nullára. Valamennyire nyilván lehet tudjuk.
0: Nem tudom, mennyire tudjuk lecsökkenteni, de ezt még meg megvitatni. Szerintem még azon érdemes kicsit elgondolkodni, hogy egyelőre ilyen pólusonak állítottuk fel a dolgokat, hogy szokás vagy nem szokás, tudatos vagy nem tudatos. Ez az egyik ok, ami miatt az emberek szoktak a szokásokkal foglalkozni. A másik pedig, hogy tudjuk, hogy vannak rossz szokások, és hogy ezeket is jó fölismerni, meg sokszor, ha fölismerjük, se olyan könnyű megszabadulni tőlük. Gondolkoztam azon, hogy mi számít rossz szokásnak. Szerintem ebben kicsit az a nehéz, hogy általában az ilyen magától érthető dolgokra gondolunk, hogy rossz szokás mondjuk mozgásszegény életmódot élni, rossz szokás dohányozni, rossz szokás pletykálkodni, de vannak-e kevésbé könnyen felismerhető rossz szokások?
1: Szerintem vannak, ha belegondolunk, hogy mikor van nagyon nagy szükségünk arra, hogy energiát takarítsunk meg saját magunknak. Szerintem nagyon gyakran akkor, amikor fáradtak vagyunk, stresszesek vagyunk, vagy éhesek vagyunk. Nekem ezek a fő kategóriák tudtak, nem túl szakmai szempontok alapján eszembe. És hogyha stresszesek vagyunk, akkor vannak ilyen, a pszichológusok által megküzdési módoknak nevezett reakcióink. Ez az a viselkedés, amihez nyúlni tudunk akkor, amikor mondjuk megkapunk egy rossz hírt és szerintem nagyon gyakran nem vesszük észre, hogy amikor mondjuk meglátunk egy rossz hírt, egy um, Online újságban, akkor utána mit teszünk? Hogy elkezdjük rágni a körmünket, vagy átkapcsolunk rögtön az Instagramra, és ez az alap, hogy akkor átmegyünk Pinterestre vagy Instagramra, ahol kicsit pozitívabb dolgok vannak. De az is lehet, hogy akár a munkahelyünkön, hogyha kapunk egy nagyobb, megterhelőbb feladatot vagy kihívást, akkor az az első reakció, hogy főzök egy kávét, és elkezdem azt inni. És lehet, hogy ezt nem veszük észre, hogy mindig, amikor van valami nehéz, akkor rögtön elkezdem főzni a kávét. És aznap egy plusz kávé lesz.
0: Uh -huh. Igen, ez egy terület, a, a megküzdés. Nekem még ami eszembe jutott, de szerintem egyébként nagyon sok ilyen terület van, nekem még eszembe jutott az a vásárlás. Ott is um, pont azért, mert a vásárlás körül sokféle bűnbe beleeshet az ember, és vannak olyan szokások, amik ezt nehezítik, segítik, könnyítik, hát ráthatják, tehát például aki azt gondolja, hogy ő majd elmegy plázában vagy a boltban, és majd ő meglátja, hogy mire van szüksége, az szerintem kicsit veszélybe helyezi magát arra, hogy nem a legátgondoltabban, meg a legtakarékosabban, vagy a leghatékonyabban vásároljon. Vagy aki úgy vásárol, hogy előtte megnéz minden lehetőséget, az lehet, hogy arra um, készíti magát, hogy aztán elégedetlen legyen a végeredménye, vagy azoknak, vagy azokra irigykedjen, akik a legjobbat tudják megvenni, vagy ehhez hasonlók. Szóval, Szokások arra is hasznosak, hogy rendszerezzék a napunkat, meg az is a veszélyben, hogy hogyan rendszerezik, de emellett, és ez lehet, hogy az is kapcsolódik, amint te mondtál a megküzdésekről, hogy a, valahogy a szívünket is szoktatják különböző dolgokhoz, azáltal, hogy minek tesszük ki magunkat, milyen ingerekkel töltjük föl a napunkat, az életünket, meg ahogy te is mondtad, hogy mihez fordulunk, amikor valami nem jó, ezek mind kicsit úgymond magunkat neveljük velük.
1: Igen, szerintem ez nagyon jó, hogy megfogalmaztatni hogy magunkat neveljük, meg hogy ezáltal nagyon nagy hatással tudunk lenni arra is, amilyen kapcsolatunkon Istennel, vagy amennyit Istenre gondolunk, mert szerintem, ha olyan szokásaink vannak, amikor fáradtak vagyunk, akkor is, amikor stresszesek vagyunk, akkor is, amikor éhesek vagyunk, akkor is, ami a legegyszerűbb talán, vagy ami a legcsábítóbbnak tűnik, mondjuk egy sorozat, vagy egy um, scrollozás, Facebookon, vagy Instagramon, akkor ez lehet, hogy nem lesz a legépítőbb. És közben teljesen érthető, hogy amikor fáradtak vagyunk, akkor annak a legjobb kifogásaink arra, hogy miért nem szeretnénk itt egy pihentető és saját magunk számára jól kitalált szokást beiktetni, mert hogy nincs kedvünk ezt végig gondolni. De közben talán ezek a helyzetek nagyon sok időt kivesznek a napunkból, vagy nagyon nagy szerepet játszanak egy-egy napunkban.
0: Uh -huh. Szerintem tovább léphetünk uh -huh. arra, hogy mit tudunk a pszichológiából, meg a Bibliából a szokásokról. Mi az, amit ezekből kiindulva elmondhatunk arról, ami segít gondolkodni, vagy hozzáállni a szokásokhoz?
1: A pszichológia meglepően régóta kutatja egyébként a szokásokat, vagy hát ahhoz képest, hogy na, milyen öreg a pszichológia, ahhoz képest már az első ilyen behévéristenek nevezett viselkedéskutatók nagyon sok időt töltöttek ezzel, és amiben talán egyetértenek az az, hogy ez egy automatikusan megjelenő cselekvés, vagy legalábbis nagyon könnyen megjelenő cselekvés, egy adott helyzetre, és hogy azért tud ez könnyen megjelenni, mert hogy megjelenik általában a viselkedés hatására egy jutalom is. És szerintem, amikor ezt végig gondoljuk, akkor Eszünkbe juthatnak olyan példák, ahol mintha nem látnánk a jutalmat. Én ezen gondolkoztam, de szerintem elég gyakran akár az is lehet egy jutalom, hogy nagyon gyorsan végigjutok egy bevásárlóközponton, és nem kell sok időt töltenem, vagy az is lehet egy jutalom, hogy nem kell gondolkodnom, hanem csak posztokat nézek, vagy az, hogy hamarabb oda jutok egy helyre, mint egy másik módon. Szóval nagyon sokféle lehet ez a jutalom, és a pszichológia így ezt. Próbálja szerintem ezzel így kihangsúlyozni, hogy itt van egy ilyen tanult kapcsolat a két elem között, szóval a helyzet, illetve az eredmény között, és ez a viselkedés váltja ki. Szóval, hogyha a moziba bemegyek, és ez egy nagyon meghatározott helyzet, és ott mindig popkornt választok, akkor ez egy jó kis utalom, mert tudom, hogy a popcorn milyen íze lesz. Hát hát nem szokták ízesíteni, és ez erre jól lehet számítani, milyen íze lesz, és akkor ezt megtanulom, ezt a kapcsolatot egy idő után, és ez egy szokásom válik.
0: Erről két dolog az eszembe, az egyik, hogy talán még az is lehet ilyen jutalom pusztán, hogy az az érzés, hogy az a tudat, hogy mindig is így csináltam, és ezért nem kell abba energiát fektetnem, hogy most kitaláljam előről, hogy, hogy csináljam. Tehát az ilyen default magától értetődő opcióknak van egy ilyen kényelmessége, meg egy ilyen biztonságot nyújtó érzés, járvelük. jár velük, és lehet, hogy nem a legelein, de egy idő után már a, ez is az, ami benne tart minket szakásokban.
1: Hát meg a döntés, az nagyon gyakran stressz helyzet. És ezt ha meg tudjuk kerülni, már az is segíthet.
0: A másik, amit mondani akartam, hogy azért nem vagyunk behavioristák, <gül> és egy fontos dolog, amit a behaviorizmus nem vesz figyelembe, de érdemes, az az, hogy nem csak viselkedések vannak, hanem vannak olyan gondolkodási minták is, amikkel érdemes foglalkozni a viselkedéstől függetlenül. <gül> és lehet, hogy vannak szokásaink a gondolkodásunkban is, hogy bizonyos helyzetekben mire gondolunk, min kezdünk el gondolkodni, mit veszünk elő, mire gondolunk, hogy megvigasztalódjunk, mire gondolunk, hogyha elszomorodunk, ha megharagszunk, ezek is lehetnek szokások.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy kiemelted, és a pszichológia rövid rövidvidelmére elmondanám, hogy a mai megközelítés, a kognitív viselkedés, terápiás megközelítés már sokkal inkább foglalkozik ezzel együtt a szokásokkal, és nem csak azzal, hogyha egy kutyának ennit adunk, akkor azért mi mindent csinál meg, és mennyi ideig maradt fent ez a szokás. De szerintem ebből a pszichológiai megközelítésből, vagy mind mindkettőből az így kiemelhető, hogy az ismétlés ez nagyon szükséges. Tehát hiába mondjuk három nap este, vagy akár egy héten keresztül minden este leülök Bibliát olvasni, sajnos, bármennyire is szeretnénk, nem elmondható ebből, hogy akkor ez egy szokásom lett innentől kezdve, valószínűleg ezzel, mert itt többen küzdöttünk, és a pszichológiai kutatások foglalkoznak azzal, hogy vajon mennyi idő alatt tudnak szokások kialakulni. És ebben izgalmas kérdés, hogy mit jelent az, hogy a kialakulni azt jelenti, hogy akkor továbbra soha többet nem fog ez elhagyni minket. Szerintem inkább azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve kevesebb energiát kell ebbe fektessünk, és könnyebben ráveszünk magunkat mondjuk arra, hogy este fél órát valami annál töltsünk, ami építő olyan, amit szeretnénk, és hogy ez az ismétlések száma, én úgy látom, hogy a kutatások még meg nem tudják meghatározni, hogy pontosan mennyi kell legyen, szó, szóval sajnos ezt nem a mai epizódból fogja senki megtudni, aki azt olvast pár nagyon öm, ilyen populáris könyvben, hogy a 21-es szám az, az a meghatározó, és akkor ez pontosan három hét azokat sajnos kicsit le kell lombozzam, hogy ez nagyon szokásfüggő úgy tűnik, és hogyha azt szeretnénk, mondjuk elsájtetni, hogy minden este négy kilométert fussunk, ahol sokkal több időre lesz szükségünk, meg valószínűleg sokkal lépcsőzetesebb célokra, mint hogyha mondjuk azt szeretnénk elérni, hogy nem tudom, ránézek az óramra, mielőtt kinézek, a... kilépek az ajtón, és tudjam, hogy esik az eső, vagy fúj a szél.
0: Vagy hogy minden reggel egyeket csukít, ezt valószínűleg elég hamar <gül> Igen, azt is a szokás. Is elég
1: hamar. Szóval szokásfüggő, és azt látjuk, hogy sokkal inkább hónapokban mérhető egy szokás kialakulása, mint napokban. Szóval nem érdemes áltatnunk magunkat, hogyha három-négy nap, napig csináltuk, akkor innentől kezdve könnyű lesz, hanem onnantól kezdve még ezért jó idő van, ameddig kialakul egy jó kis szokás.
0: Ez valószínűleg attól is függ, amit még te mondtál az előbb, hogy a szokás sok kialakulása az jutalomra van szükség, mm. és hogy mekkora jutalmat jelent a számunkra, hogyha megtesszük az adott dolgot, illetve a jutalom ellentétét, tehát hogy mennyire kellemetlen számunkra megtenni a dolgot, vagy mekkora erőfeszítést igényel, elég magától értetődő, hogy könnyebb szokásokat könnyebb felvenni, mint megerültetőket.
1: Igen, erre jó példa a csokid.
0: <síns>
1: <síns> Igen, és arra mutatnak rá szerintem még ezek a, pszichológiai elméletek, meg kutatások, hogy ezek a szokások valójában nagyon konkrét helyzethez tudnak kapcsolódni, és nagyon konkrét, specifikus viselkedés tud lenni. Szóval az, hogy én rendszeresen mozgok, és lesz végzek, ez nem túl valószínű, hogy így egy szokás. Az, hogyha minden reggel felkelés után 10 perccel megmozgatom a hátamat a kávé lefőzése közben, az sokkal valószínűbb, hogy hogy tényleg egy szokás, már az egy meghatározott dolog.
0: De közben van ott is valami, nem? Tehát, hogyha ha rendszeresen mozgok, akkor nehezebben állhat elő az a helyzet, hogy semmit nem mozgok. Tehát, hogy semmilyen szokásunk sincs a mozgásra, és nagyobb jutalmat jelent, ha valamilyen ilyen szokást fölveszek. Tehát, még ha nem is konkrét szokás, de valamilyen ilyen hajlamokat föl lehet szedni.
1: Persze, meg hát akkor nagyobb lesz a mozgás igényem, csak általában nem szoktunk, ilyen nagy kategóriában végezni tevékenységeket, hogy akkor rendszeresen fél óra építő dolgot végzek este lefekvés előtt, hanem ha azt mondom, hogy szuhályzás közben dicsőítő zenét hallgatok, akkor az egy olyan dolog, amit tényleg be tudok ültetni az életemben, még az, hogy fél óra építő dolgot csinálok, az egyik este az egyik dolog lesz, a másik este a másik, és onnantól kezdve sajnos ez nem tud szokás lenni, nem tudom megszokni.
0: Ez biztos, hogy így van, de szerintem azért itt, itt van valami érdekes, valami olyasmire gondolok, hogy amikor elkezdünk a szokásainkról gondolkodni, föl tudunk venni egy ilyen nagyon mérnöki tervezői megközelítést, ahol mint egy üres lapra rajzoljuk föl, hogy mostantól mik lesznek a szokásaink, de azért a szokásainkat is mi csináljuk, és ott van benne egy személy, egy személyiség, vannak prioritásaink, van, amit szeretünk, van, ami fontos nekünk, és arra lehet építeni sokkal inkább, mint arra, hogy mit terveztünk meg a semmiből, hogy hogy néz neki egy ideális nap.
1: Igen, az jutott erről eszembe, hogy valahol olvastam egy ilyen cikkben a szokásokról, hogy picit olyan, mint egy belső motor, és hogy amerre már mentél, arra sokkal könnyebb lesz elindítani a viselkedést, mert az már ismerős, arra már van motiváció, darból már van tapasztalatod, kevésbé lesz ismeretlen, és én szerintem ez teljesen igaz, amit mondasz, hogy ha most kezdünk el először rendszeresen sportolni, ez biztosan sokkal nagyobb kihívás lesz, mint hogyha ezzel volt korábbi tapasztalatunk, amit elő tudunk hívni, tudjuk, hogy mi volt a motivációnk, tudjuk, hogy milyen eredménye lett, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk, Szóval biztosan könnyebb olyan területeken, ahol, ahol már van korábbi tapasztalatunk meg, ami fontos számunkra, érték számunkra.
0: Beszéljünk még röviden arról, hogy a Biblia uh -huh. milyen elveket fogalmaz meg, és ha valaki elkezd a szokásokról keresgélni a Bibliába, sokat nem talál. A Biblia így beszél arról, hogy hogy nézzen ki az életünk így nagy általánosságokban, milyen dolgokra törekedjünk. Mondd ilyet például, ami majdnem már szokás. Mózes 5. könyvében a törvényről, hogy azt mondja, hogy fogadjátok ezeket a szívetekbe, és hogy erről beszélgessetek folyton, ez legyen a témátok otthon, a családi asztalnál, a munkában, hogy ez így járja át az életeteket, a napotokat. Ez az, ami talán legközelebb van, de elvekhet találunk még, amik nem konkrét példák, hanem azt mutatja, hogy hogy kell hozzáállni. Tehát például az egyik elv, a Bibliában az a betésnek és az aratásnak az elve, ami nagyjából azt jelenti, hogy a tetteinknek következményei vannak. És a szokások ebben azért érdekesek, egyrészt mert mindegyik alkalom megerősíti a következőt, tehát akárányszor, amit teszek, könnyebbé válik megint tenni. Másrészt pedig, mert összeadódva nagyon sok idő tud lenni az, amit egy szokás gyakorlásával töltünk. És ilyen igéket találunk a Bibliában, például a példabeszének 14-ben, hogy a romlott szívű azt kapja, amit megérdemel, meg a jó ember is tette egy gyümölcsét. És a 2 korintus 9-ben, hogy tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. És emögött az látszik, egy olyasmi gondolat látszik, hogy Isten igazságossága az, ami ezekben megjelenik. És tudjuk azt, hogy ez a földi élet nem mindig igazságos, Isten igazságossága mellett más tényezők is hatnak rá, de az alapelv az, hogy amit befektetünk a saját életünkbe, a napjainkba, meg Isten országába, az fogjuk viszont látni, és nem az ellenkezőjét.
1: Szerintem ez nagyon jó az a két rész, és az jutott eszembe, hogy, hogy a múzes amit ír, az mennyire kiemeli azt, hogy a gondolataink, amit erről egy kicsit az eleve a pszichológia kapcsán is beszéltünk, hogy a gondolatainknak a jelentősége, és ez szerintem picit fontos régig gondolnunk, hogy mi, miről szoktunk gondolkodni, és szerintem nagyon gyakran arról, amivel a szabadidőnkben sok időt töltünk, mert lehet, hogy mondjuk a munka után megpróbáljuk a munkát, vagy után megpróbáljuk a sulit kizárni és nem arról gondolkodni mondjuk 12. órában is, de elkezdünk nézni egy nagyon izgalmas sorozatot, és akkor arról fogunk gondolkodni, hogy, hogy vajon ott mi fog történni a következő epizódban, amivel szerintem semmi baj nincs, csak érdemes észrevennünk, hogy ez hány százaléka a gondolatainknak, és mennyire jelennek meg Istenről szóló gondolatok, vagy építő gondolatok is emellett.
0: Igen, és a, a másik bibliai elv, amit még meg lehet említeni, az a szolgasságnak és a szabadságnak az elve. Ugye azt látjuk a Bibliában, az Ószövetségben is, Jézusnál is, az apostoloknál is, különösen Pálnál, hogy az ember nem egy független és önálló lény, hanem azt választhatja meg, hogy kit szolgál. És ezért úgy beszél a megváltásról is a Pál, hogy a bűn alól fölszabadulunk, hogy Isten szolgáljuk. Jézus azt mondja, hogy nem lehet szolgálni két úrnak, a pénznek és Istennek egyszerre. És Pál a legvilágosabban akkor köti ezt a szokásokhoz, amikor az egykorintus Korintus 6-ban azt írja, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ, Minden szabad nekem, de nem bálok semminek a rabjává. Ahol arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak olyan gyakorlatok, amik uralkodni rajtunk.
1: És hogy tudjuk szerinted megkülönböztetni a szokást és a szolgaságot?
0: A szolgaság bibliai képében benne van az, hogy nem nagyon lehet otthagyni. Uh -huh. Külső behatás nélkül legalábbis. Uh -huh. Vagy ha igen, akkor az valami nagyon radikális kell. Tehát egy ilyen megtérés szintű dolog kell ahhoz, hogy a szolgálságban szabaduljunk, és nem fér össze több dolognak a szolgálata egyszerre. Ez az, ami, amiből föl lehet szerintem ismerni, nagyjából lehet, hogy nem mindig egyszerű, hogy ami, amiből nem tudunk szabadulni, vagy legalábbis olyan erőbefektetésre, amit úgy normálisnak éreznénk, annyival nem tudunk szabadulni ez valami olyas, mint amit függőségeknek szoktunk nevezni. Függőségben az a cükkös, hogy az egy szakmai fogalom is a pszichológiában, mm. meg az átlagemberek rá rámondjuk, amikre egy szakember nem mondaná, úgyhogy kicsit homályos fogalom. De az, amitől úgy érezzük, hogy nem vagyunk szabadok.
1: Szerintem ez segít megkülönböztetni a kettőt, és, és talán az tud segíteni, ha néha megpróbáljuk ezeket a szokásokat, akár csak pár napra elhagyni, és valószínűleg azokat, amikről beszéltünk, hogy nagyon jutalmazóak, azokat különösen nehéz, akár csak egy kávézás, vagy egy idességnek a megszokott időpontban való evése és lehet, hogy ilyen nehéz tud lenni, de ahogy szerintem érdemes kipróbálni, hogy mennyire nehéz elhagyni, és aztán utána akkor ez egy ilyen tükör tud lenni.
0: Zárásul még elbeszéltünk pár dolgot, amit felszoktak hozni, mint ami a szokásoknak az előnye vagy a hátránya lehet, hogy ezekről mit gondolunk. Az első ilyen az, hogy a a szokások jók, annyiban, hogy így stabilitást adnak. A napunknak is, meg akár hosszabb távon is, hívva mi bekapaszkodjunk. Mit gondolsz erről?
1: Szerintem ez valós, és adhatnak egy ilyen érzelmi biztonságot is, szerintem akár azok, amikről én betetem picit az elején, hogy stressz helyzetben, megfáradtan, mi ez, amit teszünk, és hogyha erre vannak jó kis szokásaink, mondjuk, hogy fáradtan hazajövök, akkor befekszem egy habfürdőbe, és nem tudom, meghatározott kedvencenémet hallgatom, akkor ez lehet egy ilyen nagyon biztos pont az esténkben, hogy lehet, hogy most nagyon nehéz, de hogyha hazairák, akkor milyen jó lesz az a kis habfürdő. És szerintem ez, ez tényleg tud segíteni akár egy ilyen nehéz helyzetben, vagy egy fárasztó napom.
0: Ez biztos, hogy így van és főleg a jó szokásoknál meg azért is jó, mert hogyha úgy magunktól gyengébbek lennénk, vagy hanyagabbak, vagy valami ilyesmi, akkor arra biztat minket, hogy maradjunk meg a jó dolgoknál. hát például, ha valaki minden vasárnap eljár Isten tiszteletre, akkor is, amikor nincs kedve, az segítheti abban, hogy amikor mondjuk magától nem lenne erős a hitélete, akkor legyen egy ilyen plusz forrás.
1: Az ünnepek is talán Bibliában is, meg a médünkben is, akár a családok életében, akár a saját hit életünkben lehet egy ilyen, hogy tudjuk, hogy közeledik a karácsony, és akkor elkezdjük olvasni az evangéliumot, meg azt akár összejön a család is együtt imádkozik, és ez adhat egy ilyen jófajta hitbeli stabilitást, hogy ehhez mindig visszatérünk.
0: Viszont talán túlzásba is lehet vinni ezt a viszonyulást a, a szokásokhoz, hogyha ettől várjuk a biztonságunkat, a stabilitásunkat, ha azt gondoljuk, hogyha ez nincs, akkor vége a világnak, és akkor mi nem tudunk jól működni, akkor nem lehet egy nap jó nap, hogyha nincsenek meg a rituálink benne. Ez egyfajta bálvány is lehet, hogyha ettől várjuk a, a békességetnek a biztonságot.
1: Igen, és manapság nagyon sok könyv van erről, főleg arról, hogy hány szokás annak érdekében, hogy boldog életed legyen, és szerintem ezekből biztos nagyon sokat tudunk tanulni, hogyha mondjuk találunk egy, egy olyan szokást, ami segít nekünk többet sportolni, vagy um, több időt tölteni Istennel, szóval ezek lehetnek nagyon építőek, csak az kérdés, hogy mennyire bízunk ebben, és mennyire bízunk Istenben.
0: Ehhez kapcsolódik az az aggodalom, hogy akinek nagyon szokások keretezik az életét, meg azok adják meg a ritmusát, az emiatt nem lehet spontán, meg ilyen rugalmatlan lesz. És mi is beszéltünk korábban a rugalmasságról korábbi epizódokban az önismeret kapcsán, hogy megtanuljuk, hogy mi az, ami valóban korlátunk, és mi az, amit csak annak hiszünk. És ez kapcsolódik a szokásokhoz olyan értelemben, hogy ha másoknak a java, vagy Isten országa azt kívánja, akkor eltérhetünk a szokásainktól, és hogy ezt nem így gondoljuk, akkor lehet, hogy túl fontosnak érezzük őket.
1: És szerintem ez a fajta rugalmasság talán még nehezebb lehet akkor, amikor egy jó szokásunk van. Például az, hogy, hogy van egy keresztény oldal, vagy egy tanító, akinek rendszeresen meghallgatjuk mondjuk störtökesténként a tanítását, és akkor egyszer bejön valami kérés mondjuk egy baráttól vagy családtaktól, hogy segítsünk valamit pontabban az időben, amikor mi ezt szerettük volna tenni, akkor talán még nehezebb engedni, vagy még nehezebb eldönteni, hogy akkor ez most felülírja az egyébként építő és jó szokásunkat.
0: És egyébként Jézus ilyenekkel rendszeresen provokálta a farizeusokat, amikor olyan berögződéseket vártak el tőle, amik nem voltak törvényi státuszban, de mégis azt gondolták, hogy egy tisztességes idő ezt és ezt csinálja, és Jézus mindig azt mondta, hogy itt fontosabb dolgok vannak, mint hogy ezeket a berégződött szabályokat kövessük.
1: Igen, miközben biztos, hogy segíti a hitéletünket, ha mondjuk megvan, hogy mikor szoktunk Bibliát olvasni, vagy melyik tanítónak szoktunk meghallgatni a tanítását. Szerintem még egy ilyen kritika jöhet elő a szokások kapcsán, akár az építő szokások kapcsán, hogy űszintétlené teszi a tevékenységet, vagy akár a kapcsolatot, mondok egy példát, Hogyha minden második héten ráírok a, mondjuk a nagyszülőmre, hogy hogy vannak, és küldök neki pár képet, vagy akár felhívom, és megkérdezem, hogy mi van velük, de ez mindig mondjuk minden második héten szombaton este van, akkor ez mennyire jelent egy ilyen kipipálást veszélyt az életünkben, hogy akkor ezzel kipipáltuk ezt a kötelességünket.
0: Igen, és ez nehéz, mert uh, szóval nehéz az, hogy ha így csináljuk, az abaj, úgy csináljuk, az a baj. <gül> Ugye az a veszély, hogy azt gondoljuk, hogy egy témát elintéztünk azért, vagy egy kötelességet, vagy valami ilyesmit, valamit, ahol jót lehetne tenni, elintézünk azzal, hogy valamit teszünk, van egy szokásunk, ember valamit teszünk azzal a kapcsolatban, hogy minden héten olvasunk perc Bibliát, vagy minden hónap első, vasárnap, imádkozunk, és akkor azt gondoljuk, hogy nekünk el van rendezve az imádkozás. Mi erre a megoldás?
1: Szerintem az egyensúly, meg az, hogy végig hogy mi a motivációm. Szóval az -e a motivációm, hogy... Ez ad egy ilyen rendszerességet, és így mindig tudjuk, mondjuk az én példám lemaradva a telefonhívásnál, így mindig tudjuk rendszeresen, hogy mi van a másikkal, mondjuk annak ellenére, hogy élőben nehéz találkoznunk, vagy mindig találkozunk mondjuk egy adott, meghatározott hétvégén, és akkor ez ad egy rendszerességet az életünkbe, és mondjuk lát, hogy az időseknek nagyszülős példánál még többet segít, vagy még többet jelent, vagy az a motivációnk, hogy egyébként nincs hozzá kedvünk, de hogyha bele tudjuk tenni egy 10 perces Google Calendar eventbe, akkor, akkor úgy magazzal jutalom, hogy utána ezt a Google Calendar eventet elvégezetnek tekinthetjük, az a motivációnk, és hogyha az a motivációnk, hogy ezt el akarjuk végezni, vagy ki akarjuk pipálni a helyet, hogy mondjuk valaki felé szolgálni akarnánk, vagy komolyan venni a a csendességünket, hogy a csendességről van szó a te példátban, aztán nem a legjobb motiváció.
0: Még egy szempont, ami eszembe jutott, az az, hogy akár szokások alapján rendezzük a napunkat, akár abba próbálunk tenni, azt mindig kiértékeltjük, hogy mivel és hogyan töltjük az időnket. És szokások ugyanúgy tükrözhetnek rossz prioritásokat, mint szokás nélküli napok és ugyanúgy megvizsgálhatjuk azt, hogy jó prioritásokat tükröznek-e. A havi egyszeri imádkozás példájára visszagondolva, ha azt megnézzük, akkor láthatjuk rajta, hogy nem jó prioritásokat tükröz. És attól még, hogy vannak szokásaink, az nem azt jelenti, hogy megtaláltuk a tökéletes módját annak, hogy hogyan rendezzük a napjainkat. És ott is ugyanúgy érdemes arra figyelni, hogy hogyan kereshetjük azt, ami minél építőbb, minél jobban működik nekünk és a körülöttünk levőknek, és, és amikor minden nagyobb áldások tudunk lenni.
1: Azt reméljük, hogy ez a beszélgetésünk a szokásokról. Elgondolkoztatott, kicsit épített felmerül bennetek pár építő kérdés esetleg ennek kapcsán, és reméljük, hogy találkozunk a legközelebbi podcast epizódban. Sziasztok!
0: Sziasztok!